0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice und Kommunikation. Schön, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du da bist. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. In der heutigen Folge möchte ich gerne auf die Geheimnisse der sozialen Kontakte eingehen. Ohne soziale Kontakte können wir nicht kommunizieren. Ohne Kommunikation können wir, nicht, können wir uns nicht austauschen und ohne Austausch können wir auch keinen Kundenservice leisten. Und wenn wir guten Kundenservice leisten wollen, bin ich felsenfest davon überzeugt, erst wenn es dir gut geht, kannst du anderen etwas Gutes tun. Und ein Teil dazu trägt soziale Kontakte bei. Also wie verhältst du dich in sozialen Kontakten und warum sind die sozialen Kontakte gut, warum solltest du häufiger soziale Kontakte pflegen und äh, ja welche, ein welche Wirkung haben diese Kontakte dann auf dich und auf uns und auf uns alle, auf mich. Gut, also soziale Kontakte sind für jeden Menschen ein wichtiger Baustein für ein glückliches Leben und trägt daher auch einen erheblichen Teil dazu bei, unser seelisches Wohlbefinden zu stärken. Wenn ein Mensch etwas Gutes für sich tun möchte, strebt dieser in der Regel eine gesündere Ernährung, regelmäßigen Sport, weniger Rauchen und weniger Alkohol an. Das sind ebenfalls wichtige Bausteine für ein glückliches Leben oder für ein gutes seelisches Wohlbefinden und findet oft einen Platz auf unserer Vorsatzliste für das neue Jahr. Ähm, doch du wirst diese Bausteine zu einem späteren, Zeitpunkt des Podcasts noch mal näher beleuchtet bekommen. Denn wir wollen ein bisschen zum Thema Du bist dein wichtigster Kunde noch ein paar mehr Folgen aufnehmen. Allerdings ist es ja so, dass auf der ominösen Vorsatzliste oft der Punkt soziale Kontakte stärken fehlt. Oder hast du dir mal Neujahrsvorsätze gegeben, wo, es da, wo das hieß, mehr mit Freunden verbringen? In der Regel sagen wir ja halt, mehr Sport machen, weniger rauchen, mehr Alkohol, weniger Alkohol, weniger Feier gehen, wie auch immer. Und wieso ist das so? Weil dieser Punkt oft nicht so nahe liegt. Weil die meisten Menschen davon ausgehen, dass sie gute soziale Kontakte pflegen. Doch was ist das Geheimnis von sozialen Kontakten und wieso tun sie uns so gut? Wie du sicherlich weißt, ist der Mensch ein Herdentier. Und eines seiner Grundbedürfnisse ist die Zugehörigkeit zu anderen Menschen. Und die Wahl seiner direkten Mitmenschen mit regelmäßigem Kontakt sollte jeder für sich gut wählen. Doch dazu gleich mehr. Also, wieso sind soziale Kontakte für uns Menschen notwendig und gut? In einer Studie konnten Wissenschaftler der Birmingham Young University in Utah etwas Erstaunliches herausfinden und bestätigen. Die Wissenschaftler haben 148 Studien mit Daten von mehr als 300.000 Menschen aus westlichen Ländern zum Sterberisiko ausgewertet. Und sie fanden heraus, dass Einsamkeit und ein Mangel an sozialen Beziehungen für die Gesundheit ebenso schädlich sein können wie beispielsweise das Rauchen von circa 15 Zigaretten am Tag. Einsamkeit oder ein Mangel an sozialen Beziehungen kann sogar schlimmer für die Gesundheit sein wie eine Fettleibigkeit. Und wer einsam ist oder sich zu selten mit seinen Mitmenschen sozial austauscht, erhöht sein Sterberisiko. Im Gegenzug kann ein jeder sein Sterberisiko stärken oder stark verringern, indem er oder sie sich einen guten und positiven Netzwerk aus sozialen Beziehungen bewegt. Man hat über einen Studienzeitraum von über 7,5 Jahren festgestellt, dass unabhängig vom Alter, vom Beruf, vom Geschlecht und, des, und dem sozialen Status die positiven Effekte von gesunden sozialen Beziehungen überall gleich waren. Das zeigt uns ja doch klar und deutlich, wer sich mit Menschen umgibt, die einen positiven und gesunden Einfluss auf einen nehmen, der fühlt sich nicht nur besser, sondern lebt sogar länger. Was ist denn das für ein Ding? Jetzt könntest du natürlich die Frage stellen, ja, aber ich habe doch hier meine sozialen Kontakte und die pflege ich regelmäßig. Jetzt sage ich ein großes Aber. Wähle dein Umfeld sorgfältig aus. Also kommen wir mal zurück zu meiner Behauptung, dass du dir sorgfältig dein Umfeld auswählen solltest. Jim Rohn sagte einmal, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst. Oder anders ausgedrückt könntest du auch sagen, umgebe dich 40 Tage mit einer Gruppe von Menschen und du wirst zu diesen Menschen. Diese Aussage kommt zum Beispiel aus dem Koran. Also, was soll das genau bedeuten? Ich sage es dir ganz einfach. Umgebe dich mit, um, oder umgebe dich nicht mit. Miesepetern, Nörglern oder jammernden Menschen, die ausschließlich das Schlechte im Leben sehen, für schlechte Laune sorgen und alles und jeden für ihre eigene Situation verantwortlich machen. Umgebe dich lieber mit Menschen, die für ihr Leben selbst die Verantwortung tragen, anstelle diese abzulehnen und anderen zu übertragen. Ein bekanntes Sprichwort lautet, jeder ist seines Glückes Schmied. Wer das vergisst, wird sein Glück auch nicht finden. Das ist, äh, ja, ich hoffe, klar und deutlich. Also im Grunde solltest du zwischen Energiesauger und Energiegeber unterscheiden und dich weitestgehend von den Energiesauger fernhalten. Denn sie sind es ja, die mit ihrer Art für schlechte Laune sorgen, ihre Probleme auf andere abwälzen und ständig über andere schlecht reden und sich nicht für deine Gedanken interessieren. Ich hoffe... Du hattest bisher wenige Erfahrungen mit solchen Energiesauger und wenn du welche hattest, dann habe ich die leise Vermutung, dass du das bestätigst gerade, was, äh, was du jetzt hier gehört hast. <kühm> Denn gerade diese Menschen, die nur am Jammern und am Wälzen sind und irgendwie Anerkennung haben wollen, irgendwie Mitleid, die interessieren sich nicht für dich, sondern nur für sich. Oder sie wollen dich in eine Ebene reinziehen und sich dadurch halt besser fühlen, weil weil es dir dann auch besten schlechter geht. Na, das erkennen kennen wir wahrscheinlich schon. Also allgemein erzeugt das unnötig für negative Emotionen und letztendlich auch für ungewollte Reaktionen auf allen Seiten. Doch ähm, wie erkennst du, ob du von Energiesauger oder von Energiegeber umgeben bist? Dann stell dir folgende Fragen. Fühlst du dich unter deinen Mitmenschen geborgen, verstanden, entspannt, glücklich, gut und motiviert oder eher gestresst, angespannt, genervt, verärgert, frustriert und demotiviert? Also mir ist bewusst, dass die Antwort auf diese Fragen schwierig zu finden ist, weil wir uns unter Energiesauger auch gut und glücklich fühlen können da wir nichts anderes kennen und weil wir das wahre Glück bisher nicht erfahren und gefühlt haben. Wir sind dann nämlich in einem, einem Kreis umgeben, den wir schon sehr, sehr lange innewohnen und das es für uns gewohnt ist. Und wenn wir Dinge tun, die uns gewohnt sind, ohne zu wissen, was außerhalb dieser Zone stattfinden kann, dann ist es okay für uns. Unterm Strich ist es aber nicht okay für uns, weil wenn wir irgendwo ständig Energie rausgesaugt bekommen, anstelle Energie zu geben oder zu bekommen, hat das auf uns einen negativen Einfluss. Und dabei geht es nicht um einzelne Phasen, denn jede Beziehung, auch Freundschaften, hat ihre Höhen und Tiefen. Auch ein tiefgründiges Gespräch unter Freunden. Partnern oder innerhalb der Familie kann erschöpfend sein, natürlich. Und es kann zum Nachdenken anregen, das ist auch ganz normal. Bei Energiesauer geht es eher um das permanente schlechte Laune machen. Also über die individuelle Persönlichkeit des Menschen, alles im Leben schlecht zu sehen. Und wenn du solche Menschen um dich herum hast, die ständig alles schlecht sehen und nur schlechte Laune machen und kaum noch zum Lachen kommen und sich nicht mehr freuen auf die kleinen Dinge des Lebens, dann empfehle ich dir ganz, ganz warmherzig, dass du dich ein wenig von diesen Leuten entfernst oder zumindest den Kontakt ein wenig einschränkst. Also es mag dir sicherlich hart vorkommen, dass du dich von Energiesauger fernhalten solltest. Und es kann natürlich auch sein, dass Energiesauger innerhalb von geliebten Menschen sind. Und das ist besonders schwierig. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Doch stelle dir, dir dir die Frage, wessen Leben du lebst? Lebst du dein eigenes Leben oder das des anderen? Also, wenn du die volle F Verantwortung für dein Leben in die Hand nehmen willst, dann hilft es dir, eine Liste anzulegen und auf der einen Seite Energiesauger sowie auf der anderen Seite Energiegeber zu schreiben. Und dein unmittelbares Umfeld zu analysieren. Bei welchen Menschen fühlst du dich belastet, bei welchen Menschen neutral und bei welchen Menschen bereichert. Die, die dich belasten, trägst du bei den Energiesauger ein. Und jene, die neutral oder bereichernd sind, trägst du bei den Energiegeber ein. Dann schreibst du zu jeder Person die wöchentliche Zeit daneben, die du mit ihr verbringst. Dadurch bekommst du nämlich einen sehr guten Überblick darüber, wie viel Zeit du mit deinen Mitmenschen im Einzelnen verbringst. Und du siehst, bei welchem Mensch du die Zeit reduzieren und bei welchem du die Zeit erhöhen solltest. Umgebe dich vornehmlich mit Menschen, die dein Leben und dein Wohlbefinden bereichern, stärken und schöner machen. Sollte sich das im Einzelfall aus familiären Gründen schwierig gestalten, versuche wenigstens den Kontakt auf ein erforderliches Minimum zu begrenzen. Auch das kann bereits eine persönliche Erleichterung oder als eine persönliche Erleichterung wirken und das Wohlbefinden stärken. Jetzt denkst du dir sicherlich, toll, Fabian. Das ist ja alles schön und gut. Leider sind nahezu 80 bis 90 Prozent meines Umfelds Energiesauger. Wie finde ich nun die Energiegeber? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Insbesondere deshalb, weil die Zahl von Energiegeber viel geringer ist als die Zahl der Energiesauger. Und wir uns oft gezwungen fühlen, uns mit Energiesauger umgeben zu müssen. Sei es am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, im Hobby, also wenn du etwas ausübst, wo mehrere Menschen zusammenkommen. Überall lauern die Energiesauger nur darauf, dich mit ihrem Leid vollzumüllen. Zuallererst muss bei dir die Entscheidung im Inneren getroffen sein, dass du dich mehr mit Energiegeber umgeben möchtest. Allein durch diese Entscheidung wirst du dich schon verändert in deinem Umfeld zeigen und präsentieren. Und allein durch diese Tatsache, dass du selbst mehr Energie in dir trägst, ziehst du automatisch andere Gleichgesinnte Menschen in deinem Umfeld. Und im nächsten Schritt kannst du dich schlau machen, wo sich denn die Energiegeber im Regelfall rumtummeln. Frage andere Energiegeber, was sie tun und mit wem sie sich umgeben. Oder recherchiere im Internet. Du wirst erstaunt sein, was du finden wirst. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann bleibe in den nächsten Folgen dran. Wir werden ein bisschen näher darauf eingehen, was das Geheimnis ist von der sozialen Kontakte und wo sich denn Energiegeber aufhalten und tümmeln. Doch wenn du nicht so lange warten möchtest, dann setz dich jetzt sofort an deinen Computer und recherchiere. Entscheide für dich selbst, dass du nun dich mehr mit Energiegeber umgeben möchtest und dann wird das schon alles laufen. Soziale Kontakte sind wichtig und können unser Leben verlängern. Gute soziale Kontakte stärken unser seelisches Wohlbefinden, was die Ursache und der Grund für ein langes langes und gesundes Leben ist. Und treibst du dich mit Menschen, die dein Wohlbefinden schädigen, dann schädigst du dich selbst. Und die Frage, die du jetzt beantworten solltest, willst du dir selbst schaden oder willst du dir selbst etwas Gutes tun? dieser Frage beenden wir auch die heutige Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und die Folge hat dich ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Ich freue mich jetzt noch auf deine gute und positive Bewertung am Ende. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich wünsche dir einen wunder, wundervollen Tag. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Dein Fabian.